0: Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera Y enciende tu pasión por los autos Solo aquí... ¿Qué tal amigos
1: de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos a una edición más Hoy 18 de octubre Hoy lunes 18 de octubre Vamos comenzando la semana También ya a partir del día de mañana Vamos a estar regalando o anunciando ya A los ganadores de estos kits de nuestros amigos De Hot Wheels y de Mattel Que realmente pues unos kits muy interesantes En nuestra cuenta de Instagram Como fM Recuerde que es una cuenta que estamos eh, pues estrenando realmente Tenemos apenas eh, 200 y cacho de seguidores Pero bueno, poco a poco va, va creciendo Y también ya tenemos a Arturo Rivera Arturo le tocó irse el día de hoy con los amigos de Nissan A la planta que tienen en Aguascalientes Una planta muy importante donde se produce March Donde se produce Kicks Y donde se produce también Versa Entonces pues mi estimado Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo te le estás pasando por allá?
2: Bien mi estimado Charlie Buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia Como siempre eh, que nos sigue, que nos hace favor seguirnos todos los días los 365 días del año y sí, fíjate que un evento muy interesante por parte de Nissan porque venimos precisamente a conocer independientemente de lo que se hace aquí en la fábrica pues eh, prácticamente todos los productos que se venden en México, salvo los lanzamientos que todavía no están disponibles como puede ser precisamente la Nissan eh, V6 Proporex que todavía no está disponible aquí no la no la no la pudimos manejar
1: ya, ya se hizo la preventa pero todavía no llegan así es
2: exactamente exactamente y también otros de los que no eh, que no pudimos manejar precisamente es Pathfinder que próximamente ya también estará en el mercado mexicano entonces sí. esos dos productos pero pudimos manejar eh, aquí en esta pista de pruebas 3.5 kilómetros el GTR Aquí Uf. nos dimos una, una súper divertida. Envidia, sí. Dejamos también el 350Z, porque todavía no llega el 400. 3, 370. 370Z. No, 3, 3, 370Z, perdón. Es. 370Z. Este, nos dimos una divertida, la verdad, muy interesante. Y bueno, también este Lip este famoso vehículo eléctrico, que la verdad pues, se mueve muy bien para hacer un auto eléctrico. Tiene un gran torque. Y, y bueno, pues otros productos aquí que también pudimos... Eh, manejar, y, y también dentro de la planta, pues vimos cómo se fabrican precisamente Centra, cómo se fabrica Versa, sí. y también algo también muy interesante es que pues vimos estas famosas barras traseras que ya están en todos los vehículos Nissan,
1: es correcto, ah, sí, me que me mejoraron me... muchísimo oh. en seguridad Oye Arturo, yo te quería seguridad? preguntar También otra otra de las cosas que yo vi en los videos Que hiciste a favor de mandar eh, Pues fue que tenían en su en su piso Estacionados muchos vehículos O sea que eh, a pesar de que hay falta de semiconductores eh, Pues se ve que no les ha afectado tanto ¿Verdad? O sea, sí tienen buena plantilla Ahí estacionados
2: Mira, a todas las marcas les ha afectado Es lo que yo platicaba con Rodrigo Centeno Que por cierto lo vamos a enganchar en el último bloque Vamos a platicar un ratito con él Sí. <coughs> este... Eh, tuve la oportunidad de, de platicar con, con Rodrigo Centeno y nos decía que sí hay problemas obviamente de semiconductores que no les ha afectado tanto, pero bueno, pues vamos a ver estos cierres parciales que se hacen y que se tienen programados, ¿no? Yo Así la verdad es. Es desconozco si más adelante harán algún cierre, ¿no?
1: Sí, muchas marcas lo han sabido sortear mejor que otras, Nissan creo que ha sido una de ellas y hay que recordar la importancia que tiene México para la compañía japonesa y también pues bueno, ahorita vamos a hablar con Miguel Barbeito, quien es presidente de Mazda, también ya arrancamos nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Fórmula Automotriz, aquí estamos platicando con ustedes en los Cortes comerciales. Y pues bueno, lo prometido es deuda Ya tenemos aquí en la línea a Miguel Barbeito Quien es presidente de Mazda de México Y pues mi estimado Miguel, siempre un gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
0: ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches Un saludo para ti y para todos los radioescuchas
1: pues aquí estamos, mi estimado Miguel, con muchas noticias que contar por parte de la marca eh, Mazda. Ya la eh, entrevista pasada pues nos habías dado antelación de algunos productos que llegaban aquí al mercado mexicano. Nos ponías en contexto eh, pues de cómo iba la industria con este tema de los semiconductores. Y también nos ponías eh, pues en contexto de cómo estaban ustedes lanzando ciertos programas en el tema de posventa. Pero tú dime, ¿con qué quieres que nos arranquemos, Miguel?
0: Pues mira, la verdad que, como, como digas, este Carlos... Eh, podemos hablar de la parte de postventa en donde ahorita estamos muy enfocados. De hecho, eh, hace un par de semanas lanzamos a nivel nacional un, un programa de servicio que se llama Service at Home. Así ¿Esto es. qué quiere decir? Que nuestros talleres van a la casa eh, o a la oficina de nuestros clientes. Va una camioneta con un remolque con todo el equipamiento, toda la herramienta para que le podamos hacer al vehículo de nuestros clientes los servicios de mantenimiento limpio, eh, eh, otra vez repitiendo, desde la comunidad de su casa u oficina, y esto no tiene un costo extra por hacer el servicio en la, eh, a domicilio. domicilio, esto es un servicio que, nos tomo, que nosotros estamos eh, eh, dándole a nuestros clientes, a aquellos clientes que no quieran salir de sus domicilios por por X o Y razón, por por la pandemia, porque no les gusta el tráfico, porque prefieren estar ahí en su casa haciendo otras actividades, algunas tareas, pueden llamar, agendar una cita, nuestro, nuestros distribuidores van a sus domicilios, hacen un servicio de mantenimiento, ahí mismo les pueden cobrar con una terminal remota y sin salir de casa, eh, Carlos, la verdad es que Excelente. es un servicio bastante, bastante interesante que estamos lanzando a nivel nacional. Así es. Miguelito,
3: a, te, sal, te saluda
0: Arturo Rivera, ¿cómo estás? Bien, mi querido Arturo, por ahí me dicen que estás de viaje. Un saludo hasta allá, hasta Aguascalientes.
2: <risa> sí, andamos por acá. Pero bueno, ya sabes que este andamos ahí repartidos con la chamba. Oye, Miguelito, este fíjate que eh, estamos precisamente platicando de este eh, service at home, que es un, un, este, pues una sorpresa, ¿no? Porque... Eh, la verdad es que, que te lleven eh, los servicios directamente a tu casa o oficina y que ahí te hagan todo el servicio es, es algo este pues que se puede aprovechar mucho porque muchas personas incluso tienen este temor de que bueno lo voy a llevar voy a perder todo el día y, y bueno y luego pues me voy a tener que esperar porque pues yo necesito el coche en cambio si estás trabajando en tu oficina pues les llamas, llegan estás en el servicio se van les pagas y obviamente se queda ya el este el, el coche ya, ya listo, ¿No? Pero bueno, yo lo que te quería preguntar es, eh, eh, me, me estaban comentando que en el caso que por ejemplo, en este tipo de edificios que tienen un sótano, dos, o tres, y que los coches están en este tipo de plantas, ¿Ahí qué es lo que se hace? ¿Entra el servicio hasta ese lugar? ¿O tú tienes que sacar el coche y lo pueden hacer en otro lado? ¿O cómo, cómo se hace, cómo funciona ahí? Ahí es dependiendo
0: de la de la ciudad del estado, Arturo, en donde ...obviamente haya permisos para poder acceder a estas instalaciones... Muy bien... O, sí, ...o incluso que puedas hacer algún tipo de servicios... ...pues no necesariamente en la vía pública porque no es permitido... Claro. ...entonces hay formas hay formas en las que nosotros estamos eh, actuando de una manera prudente... ...porque también este queremos cuidar obviamente el, el las zonas eh, de alrededor de donde viven nuestros clientes... ...o la oficina... Entonces estamos siendo claro. muy cuidadosos con ello también. Eh, déjame decirte que en aquellas eh, ciudades eh, en donde nosotros no tenemos distribuidor, no tenemos talleres, Ajá. esto es perfecto porque hay hay zonas, por ejemplo, en el norte de la ciudad, en donde en, en los mochis no tenemos claro. no tenemos eh, mm -hmm. distribuidoras, en lugar de que el cliente se vaya manejando. Eh, 200, 300 kilómetros a la ciudad más cercana para que le hagan su, uh -huh. su servicio de mantenimiento. Pues nosotros podemos ir, no podemos atender a todos los clientes que estén en los mochis, por poner un ejemplo, con nuestro servicio, con nuestros servicios para Santa poder Santa, ayudar. Ah, sí, Entonces, no. exactamente, hay eh, este tipo de opciones son las que estamos brindando.
2: Oye Miguelito, sí. y a ver, y, y en el caso, por ejemplo, de eh, de este, eh, programa que tú estás lanzando. ¿Cómo les ha funcionado? O sea, ¿con cuál ha sido la respuesta del público?
0: Ahorita bien, es muy prematuro ahorita tener ya resultados, Este Arturo, acabamos de lanzarlo hace un par de semanas. Eh, uh -huh, los uh -huh. comentarios que hemos recibido de, de nuestros distribuidores es que vamos bien, la gente uh -huh. ha estado aceptando bien este este proyecto... Y poco a poco uh -huh. va a ir madurando, por supuesto, poco a poco vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, las necesidades que tienen nuestros clientes, eh, claro. y, pero al final del día son son productos, son servicios que le estamos eh, proporcionando para para la comunidad, Artur. La verdad es que después de 18 meses hemos aprendido muchísimas cosas <risa> en esta, durante no, esta bueno. pandemia y, y qué mejor claro. que que Mazda los escucha a los clientes y que más Mazda pueda pueda apoyarlos.
2: Oye, ya están tra ya están trabajando al 100% tus agencias también, ¿Ya, ya tienes ahí a todos trabajando al 100% Sí, la verdad es que no? las agencias no dejaron de... de,
0: de, de no, no pararon, Artur, bueno, un Ajá. par de meses, si mal no recuerdo las salas Bien. de ventas sí tuvieron que estar cerradas, sin embargo eh, nosotros tuvimos que ver las formas diferentes para poder seguir vendiendo Nuestros productos a través de, 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 de internet, eh, nuestros, nuestros vendedores salían eh, a la calle, por así decirlo, a, a prospectar, a buscar clientes, porque la sala de, claro. de venta estaba cerrada, los talleres nunca han cerrado, nuestro la gente siempre ha estado trabajando ahí eh, claro. todos los días, de lunes a sábado, entonces la verdad es que seguimos proporcionando el servicio a nuestros clientes.
1: Mi, estima, claro. mi estimado Miguel, yo te tengo un par de preguntas. Eh, ¿Cómo se saca una cita si tú quieres este service at home? Eh, se hace vía digital, vía telefónica, tienes que ir a la agencia y ahí te eh, hacen la cita y también eh, estos pequeños vehículos o bueno, estos, estos eh, carritos que llevan, eh, van a hacer una ruta en ese día por todas esas zonas y así se van a ir eh, distribuyendo y también por otro lado, aquí en Fórmula Automotriz habíamos platicado eh, sobre este programa que ustedes habían lanzado en la pandemia, en las que pues iba con grúas eh, a, lo, a los domicilios, ustedes llevaban el vehículo a las agencias y posteriormente se lo regresaban al cliente. ¿Este programa va a seguir existiendo? ¿O sea, van a estar los dos eh, al mismo tiempo?
0: Sí, la verdad es que eh, respondiendo a tus preguntas eh, en, en diferentes tiempos, sí. sí, nosotros el Service at Home, es este este servicio que, que le ofrecemos a nuestros clientes que acabo de, de mencionar hace unos minutos, uh -huh. el, el Mazda Tuvo es otro programa que tenemos en donde nosotros, bueno, nuestros distribuidores pueden ir al domicilio eh, eh, personal u oficina de nuestros clientes, recoger el vehículo, llevarlo al taller de servicio de, de nuestros distribuidores, hacerle el servicio de mantenimiento y volvérselo a regresar a nuestros clientes a sus domicilios. Así es. Ese también lo vamos a tener. Eh, también tenemos el Express, ser más Express Service, uh -huh. eso es que el cliente vaya a las distribuidoras previa cita eh, y el servicio de mantenimiento limpio que le llamamos, se lo hacemos en, en 45 minutos sí. con todo el lavado del vehículo, si no lo entregamos en 45 minutos el cliente no paga un solo peso, sí. eh, en fin, eh, son diferentes productos eh, que tenemos para que nuestros clientes puedan elegir en cuanto a servicio y regresando al service at home, eh, son rutas, el cliente tiene que hablar a, a la a las distribuidoras también para más detalles mm. que visiten nuestro website mazda.mx ahí viene todos los detalles pero hablan este el asesor de servicio va a coordinar la, la cita y nuestros distribuidores van a hacer rutas para poder hacer los servicios en la en la casa o oficina
2: de nuestros clientes
1: excelente muy
2: Miguelito eh, pa pasando pasando otro tema eh, también que es muy importante hace algún algunos días saliste a platicar y, y dar bueno pues las últimas noticias referente a, a Mazda, referente a esta marca, y obviamente, bueno, pues platicabas de la llegada de nuevos productos, y bueno, no lo podemos dejar de, de preguntar, estos nuevos productos que la verdad sorprendieron, eh, porque pues no, 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 yo no, yo en lo personal no lo esperaba, no, no lo sabía, y bueno, pues nuevos productos que llegarán a los mercados mundiales, obviamente México, y productos a los que Mazda ya le está apostando a estas nuevas tecnologías. ¿Tú cómo, cómo, cómo ves la llegada de estos productos para los próximos años, para los próximos meses, por parte de la marca? Porque sabemos que todas las marcas van hacia la electrificación, hacia lo, van hacia los autos híbridos, hacia los híbridos enchufables. ¿Cómo, ¿Cómo ves a la marca en los próximos años? La verdad, la marca más a
0: nivel global y, por supuesto, en, en, en México, está muy sólida, Artur, como como lo anunciamos hace un par de semanas, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, viene Mazda con una ofensiva de producto y tecnología ni siquiera en el mediano plazo, para mí es corto plazo los siguientes dos, tres años. Sí, claro. Una Con una camioneta que es Mazda CX-50, es una uh -huh. camioneta que vamos a producir en nuestra nueva planta que está en Alabama, en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Esta CX-50 no sustituye, es importante mencionarlo, no sustituye a nuestra actual CX-5, la Mazda uh -huh. CX-5 va a continuar. Eh, por otro lado, también anunciamos que vamos a tener a la Mazda CX-70, que es una camioneta para, para cinco pasajeros, dos filas de asientos, y también, uh -huh. no menos importante, la Mazda CX-90, que es tres filas de asiento para siete pasajeros, que también uh -huh. la estaremos lanzando en el mercado. Eh, ahora, en cuanto a tecnología, también Mazda está invirtiendo mucho en todo el tema de, de electrificación, eh, Artur, de, de vehículos mild hybrid, de vehículos híbridos, de vehículos híbridos enchufables, de vehículos uh -huh. eléctricos, eh, dependiendo el país es la, la, la forma en la que vamos a estar lanzando estas tecnologías, en México uh -huh. estamos trabajando en ello para ver cuándo es el mejor momento, pero sin duda Mazda ya en otros mercados ya lanzó eléctricos, eh, sí, Mar, claro. el próximo año va a lanzar otras otras tecnologías en otros países del mundo por las regulaciones de, de aquellos países y nosotros vamos a ver cuándo es el mejor momento para para ello pero México si llegarán obviamente, sí sí totalmente Arturo estamos viendo nada más las fechas eh, para poderlo tener Así Muy bien. Bien.
1: Estimado Miguelito, también aquí los seguidores nos preguntan sobre este servicio Quick Fix. Realmente cuando lo platicamos, pues algo muy innovador en la industria. Ninguna otra marca lo hace. Eh, pero aquí la gente lo que nos dice es que eh, ahorita el sistema está saturado, que hay muchas citas y que te las cancelan y te las vuelven a programar para otras fechas. ¿O cómo están ahorita teniendo esto? Porque bueno, digo, si es si es así el caso, realmente qué exitazo, ¿eh? Sí, la verdad
0: es que nos ha ido bien en el Quick Fix, que es para reparaciones menores en nuestros vehículos, sí. eh, pero no reparaciones de hojalatería, sino nada más es pintura, eh, más o menos como de veinticinco centímetros, ya sabes, los rayoncitos, los golpes que traen las o las puertas o las defensas, eh, que esos, esos golpes que que, ...que no nos gustan a, a, a los que tenemos vehículo... ...ha habido una muy buena demanda... ...sobre todo en el mes de septiembre... ...en nuestros centros de colisión... ...y ahorita ya en octubre pueden hacer sus citas... ...y ya va a haber más disponibilidad... ...para poderlos atender a los clientes.
1: Y va a ser un programa que se va a quedar permanentemente... ...o sea, no tiene una, una vigencia.
0: Ya este programa de Quick Fix ...ya tiene bastantes este, años en, en el mercado en México... Eh, le estamos dando más, más difusión eh,
2: y bueno va a seguir va a seguir este en México
1: enhorabuena Arturo ¿alguna otra pregunta por allá?
2: sí a ver mi estimado Miguel este eh, también eh, sabemos que esta situación de los semiconductores que también igual ya lo platicamos en su momento pues ha afectado precisamente a toda la industria automotriz, no hay no hay armadora que no que no tenga algún problema con esto en el caso de Demás, en el caso de la planta, en el caso de y obviamente las agencias automotrices si tienen producto eh, si no tienen si la planta está trabajando en qué porcentaje eh, eh, co cómo van con los con los productos que precisamente también igual Mazda fabrica y exporta cómo cómo van con todo este tema mi estimado Miguelín? es un es un tema que está
0: um, ataña ataña toda la industria Artur, este uh -huh. en el mundo eh, nosotros yo, yo lo divido en tres partes. La primera es el tema de los semiconductores, que ha habido un desabasto pues desde prácticamente todo este año, eh, y esto se debe a que el año pasado, en, en, en pandemia hubo una sobredemanda de, de equipos electrónicos, ¿no? Llámese tabletas, teléfonos, celulares sí, claro. uh -huh. televisiones, consoles de videojuego, y la verdad es que la industria automotriz nunca nunca esperamos a nivel global que se fuera a recuperar tan rápido como lo, lo hizo, entonces uh -huh. eh, nos quedamos nos quedamos cortos en semiconductores a nivel global, eso es por un lado, por ahí este, algunos uh, analistas han dicho que se va a estabilidad estabilizar, perdón, por ahí de del verano del próximo año, del 2022, es decir, todavía falta bastante tiempo, eso es por un lado Ajá. los semiconductores, por otro lado viene todo el tema de del COVID, del COVID que en países asiáticos, en donde hay un sinfín de, de compañías que producen componentes para eh, producir un vehículo eh, durante eh, agosto, septiembre, todavía octubre un poco, hubo una ola fuerte de COVID, en donde esas empresas cerraron eh, y al cerrar no se producían estos componentes ya están regresando un poquito a la normalidad, era hasta que el 80% de sus empleados no estuvieran vacunados, no iban a poder retomar actividades ya están retomando actividades, fue otro golpe importante que nos están dando y al, al final y no menos importante, Artur y, y Carlos es eh, toda la cadena de suministro es decir, una vez uh -huh. que se empieza a abrir el mercado, todo el mundo quiere mandar mercancía vía aérea o vía marítima, claro. y obviamente los puertos están saturados, eh, no hay capacidad para que todos eh, los barcos lleguen al mismo tiempo, no hay contenedores para poder transportar mercancía, ya que llegan eh, los contenedores, no hay eh, camiones para poder moverlo en tierra o vagones para moverlo, moverlo en tierra por tren, entonces la cadena de suministro también está afectada, entonces sí, claro. por cualquier lado nos está nos está... Eh, golpeando un poquito todo esto, sin embargo yo estoy muy eh, eh, confiado a, a Artur que poco a poco eh, vamos a salir de esto, estamos poco a poco viendo una luz eh, después del túnel y, y esto es de paciencia y lo más importante la transparencia para con nuestros clientes.
2: Claro, oye, pero pero lo que tienes, lo que lo que fabrica, lo que están las agencias, está bien o sea, se, se está vendiendo y hay otros clientes que pues obviamente están decididos a esperar también su producto, ¿no? Sí, exactamente, ahorita
0: tenemos, ya estamos empezando a tener un poquito más de, de disponibilidad de producto, eh, los clientes nos han hecho el favor de esperarnos, eh, y, y bueno, yo lo que les puedo decir a los que nos escuchan es que, eh, que nos sigan teniendo un poco de paciencia, no es algo que, que queramos nosotros, uh -huh. ¿no? pero así es, así está pasando en todo el mundo, y, y pronto van bueno, a poder este, tener unas un
1: ¿Cuál es el tiempo es, eh, de espera estimado, Miguelito? Si alguien quiere comprar un Mazda y no está eh, físicamente en la agencia.
0: Pues, pues mira, es dependiendo de la línea de vehículo, ¿no? Este, Pero ahorita sí tenemos listos de espera, depende de, de, del, del producto de 30, 40 días.
1: Ah, bueno, realmente es, ah, no, es no, no que tanto. lo normal, sí.
2: Oye, mi estimado Miguel, y ya para terminar, si quieres, este, por allá para que, que te vayas a cenar, que la verdad es que ya es noche... Pues, eh, a ver, platícanos un poquito de la llegada de nuevos productos, porque también estaba muy anunciado que ya pues llegan eh, nuevos productos, eh, parece que es Mazda, Mazda 2 Mile Hybrid, si, no, si mal no recuerdo, y otros productos, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes platicar de eso? Pues es el Mazda 2 Mile Hybrid, ahorita lo estamos lanzando en octubre,
0: Mazda uh -huh. 3 y CX-30 también Mile Hybrid, los uh -huh. vamos a estar lanzando por ahí de finales de enero. Y uh -huh. también eh, a finales de enero, principios
2: de febrero, vamos a tener el Mazda 13 Dan Tour. Oh, bueno, pues cuatro lanzamientos muy interesantes, ¿eh? Sí, muy bastante, bien. bastante interesante. Muy bien, muy bien. Pues mi estimado Miguelito Barbeito, muchas gracias por haber este, aceptado la llamada. Eh, Miguel Barbeito, como ustedes saben, amigos de Fórmula Automotriz, es el presidente y CEO de Mazda Motors México, y bueno, pues... Muchas gracias, felicidades por esta este, eh, estrategia que están llevando a cabo para pues, seguir eh, posicionándose en el mercado, siguen dentro de este famoso top ten de, de marcas que más venden en el país, la fábrica aquí en Salamanca pues obviamente va muy bien, uh -huh. y bueno, pues esperemos que con la llegada de estos productos y la recuperación del mercado, pues más siga creciendo. no
0: Sí, muchas gracias, Rato. la verdad es que seguimos hace... Eh, ese... Un par de semanas también cumplimos 16 años en el país sí. y, y la verdad es que Pues seguimos consolidándonos eh, Aquí en México Seguimos y nos debemos a nuestros clientes Y bueno, hay que seguir trabajando muy fuerte Para para, sí. para la sociedad Para para, por, para el por, país Y para todo el
2: empleo Sí, por cierto, fíjate que yo tengo el, el reloj número 006 De ah. precisamente El lanzamiento de la marca Más de aquí en, en México
1: Hace 16 eh, años eh,
2: cuando, bueno, pues hace dieciséis años lo conservo con mucho cariño, y bueno, pues es una marca que yo, pues vi prácticamente nacer aquí en el país, y bueno, pues la verdad es que le ha ido, le ha ido muy bien, y este, buenos productos, eh, mucho diseño, mucha tecnología, muy buen manejo, obviamente, bueno, pues que le siga yendo muy bien, mi estimado Miguel, y bueno, pues obviamente bajo tu dirección, que tienes un equipo de trabajo muy, muy importante, Ahí con Ara, con con este, con este Lore, con, con Isabel, bueno, con, con todos. con La verdad es que se, se me van algunos de los nombres ahí de tu equipo, pero la verdad es que gran equipo, hacen un gran esfuerzo todos y la marca ha crecido muy bien y se ha posicionado muy bien. Sí, la verdad es que hay un gran
0: equipo de trabajo, Artur, este, todos los que trabajamos eh, en la planta, en el corporativo, todas nuestras redes de distribuidores, nuestros socios de negocio, hacen que esta marca uh, tenga buenos resultados y siga dando de qué hablar.
1: Pues enhorabuena Miguelito, esperemos que estos 16 años se conviertan en muchos más, eh, sabes que esta es tu casa y esperamos hablar próximamente contigo. ¿Algo más que desees agregar?
0: Nada más Artur, les, les agradezco mucho por el espacio, que tengan muy buena noche de Carlos y
1: espero verlos pronto. Fuerte abrazo Miguelito, esperamos vernos antes de que termine el año. Cualquier cosa aquí estamos. Abrazo. Hasta luego. Gracias, Miguel. Y Gracias. pues bueno, él fue Miguel Barbeito, presidente eh, y director de eh, Mazda México, realmente una persona muy interesante, muy entregada a la industria automotriz. Y pues bueno, realmente ha hecho cosas muy interesantes en Mazda, ha, sí, ha salido a sortear muy bien también el tema que, de los semiconductores. ¿eh?
2: Fíjate que un, un, un presidente eh, joven, un sí. presidente eh, que ha venido eh, posicionando la marca muy bien, eh, un CEO que bueno, pues tiene eh, ya, al, pues ya todos los años de experiencia, ahora sí que a pesar de su juventud. Claro. Y bueno, ha sabido colocar a la marca eh, dentro de este famoso top ten de, de marcas que más venden en el país. Uh -huh. eh, ha hecho una muy buena estrategia de comunicación también eh, con todo con todo su equipo, obviamente. Y bueno, pues, eh, quien no quisiera tener pues un más Y más ahora con este tipo de tecnologías, nuevas estos famosos Mile Hybrid que, que llegarán sí. y que obviamente, bueno, pues va a ser una una competencia muy, muy buena, muy fuerte, muy abierta contra otras marcas que tienen también, pues este tipo de productos eh, de tamaño pequeño, de tamaño compacto, que obviamente, bueno, pues este, pues van a preferir eh, los clientes claro. porque te dan una, una mayor autonomía y un mayor rendimiento en el consumo de combustible, entonces sí. muy bien, yo la verdad es que lo aplaudo, ¿eh? muy bien.
1: Sí, la marca compita en diferentes segmentos, incluso hay que recordar que ellos tienen en su portafolio de productos el MX-5, que es el eh, convertible más eh, económico en todo el mundo, y bueno, no por ser económico deja de ser eh, pues un gran producto, no entonces realmente es que sí tiene ahí productos muy interesantes, el Mazda 3 se vende como pan caliente, a mí me encanta el diseño, y Mazda ahorita dos justo también. sí, sí el Mazda 2 mm. que viene ahora en versión Mile Hybrid, va a ser un exitazo, y justo hablando de más de Arturo, nos pregunta aquí Edgar Eddie Ruiz, eh, buenas noches amigos, qué nos pueden decir de la CX-3 muchas felicidades a todos en el programa muchísimas gracias, eh, pues fíjate que CX-3 es una camioneta pequeña un gran producto, eh, nada más que a la hora que llegó CX-30 como que la hizo a un lado en algunos mercados de hecho en Estados Unidos CX-3 ya no se vende porque CX-30 le robaba las ventas, entonces bueno aquí en México sigue existiendo CX-3 y CX-30 pero en, en teoría, se dice que en algunos en eh, meses o en algunos años X3 se va del mercado y únicamente queda X30, ¿no, Arturo?
2: Sí, bueno, lo vamos a ver. Todavía no hay nada escrito. Vamos Así a ver es. qué es lo que qué es lo que se va a vender, qué es lo que no, qué productos son los que salen, qué productos son los que incluyen a otros. Sí. Pero por lo pronto ya escuchamos a Miguel. La verdad es que todos ahorita van a convivir y bueno, pues entre más productos tengas obviamente tienes un abanico mucho más grande claro. y tienes más oportunidad de vender. Sí. Porque ya sabemos que, y lo hemos comentado, que están llegando nuevas marcas, marcas chinas, también no tan baratos los, los vehículos, no tan económicos como se pensaba que iban a llegar a, a romper el mercado con 15, 20% más baratos si, y las personas se animaran a comprar los vehículos. No, están dentro del rango y ya pues las personas sabrán si compran un auto coreano, un auto japonés, un auto chino, un auto americano, un auto europeo, ¿no? Un auto que viene de Sudamérica, pues ya las personas sabrán qué compran, pero la oferta es, es muy amplia, pero aquí una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, Mazda, que tiene Nissan, que tiene Toyota, que tiene eh, Kia, que tiene Hyundai, pues son vehículos que ya han sido probados, que tienen incluso plantas en el país, que te dan la garantía, los servicios, que, que traen una estrategia muy interesante Gracias. contra marcas que traen vehículos importados y que, bueno, pues quién sabe cómo te respondan más adelante,
1: ¿no? Sí, sí, realmente ese es el tema, las estrategias que utiliza en cada marca, pero bueno, creo que Mazda lo ha sabido hacer muy bien, como tú dices, una empresa muy pequeña, pero ya se encuentra dentro de este top 10. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial, ahorita regresando vamos a tener una entrevista muy interesante con directivos de la marca Nissan, no se la pueden perder aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. ¡Continuamos! Y pues bueno, ahora vamos con otra entrevista muy interesante hasta Aguascalientes, porque ya tenemos a Rodrigo Centeno, quien es director de Mercadotecnia de Nissan Mexicana, eh, una marca que, pues bueno, muy querida en México, la número uno en ventas, también ha anunciado que van a traer productos, e incluso ya lanzaron esta eh, Pickup 6 cilindros en preventa, pero bueno, no les adelanto más, mi estimadísimo Rodrigo, siempre un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Sí,
3: señor Rivera, encantado, este, muchas gracias por, por, por invitarme a tu programa, la verdad es estar aquí en Aguascalientes, en compañía, este... De, de tu papá y de, y, de, y de mucha gente bonita, pues es una experiencia increíble. Celebrando los 60 años de Nissan en nuestro país, 60 años de historia de caminar juntos con, con México, los mexicanos, muy, muy feliz de estar presentes
1: Así es. ¿Y cómo, cómo se le están pasando por allá, mi estimado Rodrigo? ¿Cómo está y, Arturo? Y... Porque sí. se le veía una sonrisota que no se quería bajar del GTR, ¿eh?
3: No se quería bajar del GTR, ya que se quería <risas> su subir. Y pues no lo culpo, la verdad es que nosotros estábamos en las mismas... Pero este, había, había muchas otras aventuras este, que tomar este, esta, esta mañana y esta tarde en nuestra pista de pruebas aquí en la planta de Aguascalientes 1. Eh, este, probamos el GTR, teníamos un set un, un 370 mismo, teníamos un LEED, sí. teníamos un Altima de, este, con motor turbo de compresión variable que está brutal. Además de algunas zonas de, de handling donde decimos, este, le sacamos el jugo hasta hasta la coronilla a un marcha, un kicks a un centra a un versa este, subimos a una, a una en una en una este, etapa de la pista que está orientada a la durabilidad este, a todas nuestras pick y nuestras SUVs pues este tratando de, de maltratarlas y, 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 y mostrándole eh, eh, a todos para otros colegas pues de lo que se trata este, las pruebas de durabilidad calidad manejo y performance de los de los vehículos directamente donde se realizan directamente en la planta y que en buena y que en buena medida pues explican eh, eh, y están detrás de la calidad de la, de la manufactura y de la ingeniería de Nissan, señor
1: Rivera. Así es, mi estimado Rodrigo, sabemos que este evento se hace eh, en, en seguimiento de los 60 años de la marca aquí en el país, 60 años de, llenos de éxitos. Eh, ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha sido el cambio durante todos estos años? Actualmente, ¿qué tan importante es la planta de Nissan eh, de Aguascalientes? Sabemos que también tienen una en Cuernavaca, pero ¿qué tan importantes son estas plantas en el mercado mexicano? ¿Qué tan importantes son los productos que se producen en estas plantas para exportación? Eh, ¿por, por, ¿Por dónde quieres que nos arranquemos, mi estimado Rodrigo?
3: No, es, un, es una historia increíble, señor Rivera. La verdad es que eh, empezamos, empezamos por ahí de 1961, uh -huh. este, cuando abrimos cuando las operaciones comerciales oficialmente de Nissan Mexicana en nuestro país. Un poquito después, un par de años después, arrancamos la, la construcción de la primera fábrica de automóviles Nissan fuera de Japón, que es la de CIVAC, la que está en Cuernavaca. Así es. Por ahí del 82, arrancamos... este también ya operaciones de la de esta planta de Aguascalientes 1 y, 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 y por ahí 2013 2014 arrancamos la la producción este, la, 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 la producción en la nuestra planta de Aguascalientes 2 donde produce este, donde fabricamos este el, el el centro para México todo el continente americano y una buena parte del del planeta la verdad sí, es sí. que tres plantas este un corporativo este, un centro de investigación y desarrollo en Toluca, almacenes de, de, de partes aquí en Aguascalientes y en Toluca, centros de pruebas de emisiones este, en, 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 eh, 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 en en Manzanillo, Colima. La verdad es uh -huh. que una empresa que ha crecido con México, de la que comemos más o menos 15 mil familias de manera directa, más toda la cadena de distribución y cadena de proveeduría, pues es, este, es, es una relación, yo te podría decir, este, casi casi que simbiótica con el país, pues que han formado la marca de autos mexicana más japonesa de la que podamos tener noticia, ingeniería mexicana que se ha exportado y que está presente en los diseños y en los vehículos Nissan a nivel, a nivel mundial, pues es motivo claro. de un orgullo enorme, querido amigo. Sí, y, a,
1: y aparte, empleados Oye. de calidad global, ¿no? Incluso eh, sabemos que hay muchos mexicanos que se van a Japón a, a tomar uh -huh. cursos también a trabajar. Tú tuviste la y, oportunidad y, de y estar darlos, por allá, ¿no? ¿no?
3: Déjame que interrumpa, ¿no? No a no tomarlos, a darlos. A darlos también. Sí, es, sí, sí, que es que súper importante. La verdad es que hoy día Aguascalientes uno por ejemplo, es la planta más eficiente de Nissan en el planeta. Increíble. está produciendo 65 vehículos por hora. Wow. Si tú haces las cuentas es un coche, es un coche que sale de la línea en cada menos de un minuto, ¿no? Y si es la hizo una capacidad de hacer hasta 2000 coches diarios. Es, es el nivel de eficiencia que tiene Aguascalientes. Aguascalientes uno. Eh, y eso naturalmente es benchmark a nivel a nivel global y justifica pues este que muchos talentosos ingenieros mexicanos salen salen de aquí este este a ayudar al resto de las plantas de Nissan y de la Alianza a, a nivel a nivel global, pues salen, este, salen a compartir experiencias, ideas, este proyectos uh -huh. de innovación y pues ponen el nombre de México muy en alto.
1: Felicidades. Adelante,
2: Oye, oye pero, pero, pero ¿sabes qué? También, y, y completando aquí lo que está comentando Rodrigo Centeno, sí. la verdad es que eh, yo estoy sorprendido, yo ya tenía algunos años que no había venido aquí a la planta de, de Nissan, eh, la verdad es que estoy sorprendido por la rapidez con la que se fabrican los vehículos, pero también estas pruebas que le hicimos a los a los autos, eh, pruebas extremas, ¿eh? pasando por piedras, por baches, por por agua, por eh, este control de descenso también probado en las pick-ups, eh, en, en varios vehículos, eh, la aceleración, vamos, o sea, la calidad de los productos que se fabrican en México, más otra calidad que vienen de otros productos de exportación, ...en conjunto lo que se vende eh, aquí en México por parte de Nissan... ...y oh, bueno, pues esta universidad también que ya tiene Nissan aquí en el estado de Aguascalientes... Ah. ...una universidad especializada precisamente para eh, que salgan ya graduados ingenieros... ...que tanta falta le hacen, no solamente a Nissan, sino a todo el país... ...porque ya vimos la gran cantidad de fábricas que están instaladas en México... Pero bueno, eh, aquí salen una gran cantidad ya de ingenieros preparados para el futuro, preparados para seguir creciendo, y esto la verdad es, es, es algo que pues nos llena de orgullo porque somos mexicanos y obviamente Nissan forma parte de esta gran familia mexicana y sigue apostándole al país, que es algo muy importante. Y bueno, pues ya eh, lo habíamos platicado con Rodrigo, ya lo habíamos platicado también en su momento con, con, José. con José Román. Y, y bueno, pues llegan nuevos productos, van a llegar también nuevas tecnologías y bueno, pues ¿qué, qué más te puedo decir, la verdad es que un gran evento el día de hoy, todo el día estuvimos manejando vehículos, estuvimos conociendo las líneas de producción, estuvimos viendo eh, cómo se ensamblan los autos, estuvimos viendo la calidad de todos los productos, así es que pues muy bien por Nissan y, y bueno, pues esperemos que sigan trayendo mucho más productos y mucho más empleos a, a, al país, obviamente. ¿no? Así
3: es. Rodrigo, Son de estos... 60
2: años de mucho orgullo, 60 años que
3: vienen, de, 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 de tecnología, a seguir trayendo tecnología, a seguir anunciando y trayendo a los mexicanos pues la, la vanguardia tecnológica y la innovación de LIFA que tienen en el mundo, justamente a nuestras casas. De eso se trata.
1: Eh, Rodrigo, ahorita Arturo nos comentaba que van a llegar algunos productos aquí al mercado mexicano eh, Yo tuve la oportunidad de estar con ustedes probando esta Nissan b 6 Frontier Pro Forex En ese caso, eh, las preventas, ¿cómo les ha ido? ¿Cuándo se empiezan a entregar? Y también sabemos que tenemos aquí en puerta eh, Nissan Pathfinder Que realmente es un producto que se renovó casi en su totalidad eh, Y también tuve oportunidad de probarlo, se ve impresionante eh, ¿Para cuándo lo tendremos en puerta aquí en el mercado mexicano? ¿Y ¿Igual va a arrancar con preventa o cómo, cómo va a ser la estrategia?
3: Fíjate, fíjate, que en el caso de Frontier eh, B, este, B6 Pro por X, así es. Ya arrancamos la, la, la venta a, a, a menudeo el pasado 7 de octubre. Este, cerramos la preventa entonces, nos, nos fue bastante, bastante bien. Muy bien. Tuvimos este, eh, eh, 73 unidades un, este, vendidas de preventa a la fecha, en la que la conversión es un poco, este, es, es un poco lenta de repente, entonces de la racha de la preventa ahorita y siempre les damos alrededor de tres meses mm -hmm. la conversión se va, este, va en, este, en 73 unidades pero para ponerlo en perspectiva arrancamos la entrega de las unidades de preventa el pasado 28 de septiembre eso quiere decir que este, dentro del resultado del mes de septiembre vas a encontrar por ahí 94 unidades ya reportadas este, como venta Muy cliente ilusión. final este, mm -hmm. la -er, de las fronteras de las pro proforex y esto pues nos da un 12 de participación en el segmento de las kickoffs medianas solo con dos días de venta. Así que wow. la verdad <risa> es que este, creo que el, el proceso va bastante bien. Octubre ha arrancado con mucha fuerza y va, este, y, 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 va y, y va y va muy bien. Creo que a la gente le está gustando mucho el diseño, de la tecnología y la expresión de seguridad y, y capacidad de trabajo que y, y off road que tiene fronte Forex Ford Ahora, Ahora este, en cuanto en cuanto a Pathfinder este, estamos esperando lanzarla este, en, en méxico eh, este, al inicio del, este, del año este 2000, 2022 mm -hmm. entonces estamos trabajando en ese, en ese proceso. Eh, y seguramente sí también estaremos arrancando un esfuerzo de preventa en su momento
1: Oye Rodrigo, y también una noticia muy interesante que nos hacías favor de compartirnos tú y también José Román quien es el eh, presidente de la marca eh, sobre la llegada de estos vehículos e-power, de hecho creo que esa fue la noticia principal cuando eh, pues cumplieron estos 60 años en el país uh -huh. eh, ¿Estos es productos cuándo llegarán? ¿Nos podrías dar alguna idea de ta cuál va a ser, vaya a ser el primero? Sabemos que por ahí tienen Kicks, tienen Centra en, en Japón eh, y también por otro lado, ¿crees que en algún momento las plantas aquí en México estén capacitadas para fabricar y exportar estos eh, modelos e-power o será algo que eh, veremos en muchos años más?
3: Yo creo que la industria va hacia allá eh, Carlos, la, este, la, la, la verdad este, eh, las, este las, las, los astros, las estrellas se alinean para que eso eventualmente suceda hoy día no te puedo decir que haya un plan este, para producción de este, e-power de e en nuestro país este, claro. el modelo que vamos a utilizar para su lanzamiento que esperamos el año que entra este, va, a ser, va a ser un modelo, un modelo de importación. Todavía no te puedo decir en qué vehículos lo, lo vamos a estar introduciendo porque estamos trabajando en eso, pero creo que la gran noticia tiene que ver con eh, el hecho de que Nissan sigue preocupado por traer eh, este, pues la vanguardia y lo último en tecnología a nuestro país, más con una tecnología de electrificación como hay el Power, que a mí me gusta decirle que es de rango infinito la gente sí. de Rocío siempre me regaña, verdad, pero lo cierto es que tener una, un, una tecnología que que tiene, este, que mueve al vehículo por medio de el, el, el motor eléctrico, pero que al mismo tiempo este, acopla un motor de combustión de 1.2 litros cuya única función es abastecer de energía la batería que es la que mueve la, este, este, eh, tan, tanto tanto el, 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 el eje como la transmisión de este de, de, de vehículo y toda la sensación de manejo que tienes y todo el rendimiento que tienes en cuanto a potencia, aceleración, etcétera, es de un vehículo eléctrico, pues lo cierto es que creo que creo que vamos a volver a romper paradigmas apenas
2: y Power esté en este nuestro país y ya falta muy poquito.
1: Va a ser un verdadero éxito. Mi estimado Arturo, ¿alguna otra pregunta por allá?
2: Sí, bueno, yo aquí lo que le quería también igual a, eh, preguntar a, a Rodrigo, eh, sabemos que este 2021, bueno, pues ha sido un año complicado, pues, eh, un año que seguimos con pandemia, un año que, bueno, pues, eh, todos quisieran que, que hubiera estado mejor en, en muchas cosas, y bueno, las armadoras igual en las ventas, pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo cierras este año, mi estimado eh, Rodrigo? ¿Cómo te ha ido este año con, con todos los productos? Porque, pues, eh, tienes buenos productos, de hecho, bueno, pues, uno de cada cinco vehículos que se venden en México es Nissan, pero ¿cómo le ha ido a la marca? ¿Tú cómo la ves
3: Mira, Arturo, yo lo veo con muchísimo optimismo, la verdad es que el, 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 el presente está complejo, no cabe duda, pero el futuro es súper prometedor, y, y es súper prometedor por, por muchas cosas. Una, eh, creo que importante, en Nissan en los últimos 24 meses más o menos ha reconvertido más del 60% su portafolio, no, este, trayendo tecnología, diseño, vanguardia, etcétera, a, a los consumidores de México, pero creo, creo que lo que viene para adelante es todavía más interesante, y además este, de acuerdo con nuestros números y nuestras proyecciones, la demanda este, este, por autos nuevos hoy en día excede significativamente en la capacidad de oferta que tenemos por condiciones exógenas las armadoras en nuestro país. Yo estoy esperando que, bajo condiciones de demanda actuales, deberíamos ya estar en, este, en, en digamos niveles de, este, este, de, de volumen de industria anualizados en el orden de un millón ciento millón doscientos mil coches, mm. que ya están muy cerquita a nada de las condiciones de demanda antes de la pandemia, de la pandemia de COVID. Eso quiere decir que la demanda está ahí, que el apetito por los coches está ahí, y qué bueno que, este, pues, tengamos oportunidad de crecer y de recomponer y reinventar nuestra industria en un en un ambiente como como, como el actual. Naturalmente, pues, no no alejado de este de retos y de vicisitudes, pero creo que la industria toda y en su particular, estamos sabiéndolo y estamos logrando sortearlo de una manera este eh, elegante, tal vez como no como quisiéramos, pero creo que creo que las cosas están están saliendo a flote.
1: Mi Estimado Rodrigo, ya nos queda nada más un par de minutos para despedir el programa, pero también nos preguntan el tema de las agencias. Eh, ¿Cómo van ustedes? Sabemos que pues tienen la red de agencias más fuerte en el país, también tienen presencia en toda la República Mexicana, eh, pero actualmente, ¿cuántas agencias tienen? ¿Siguen con ventas en Internet? Eh, ¿Tienen planes de abrir más, de cerrar algunas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les está yendo en este sentido?
3: Fíjate que estamos muy orgullosos de nuestra red de distribución, Carlos, este son 230 puntos a nivel a nivel nacional lo dices bien es la es la red más sólida a nivel a, 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 a nivel de todo de todo el país sí. este lo cierto es que seguimos trabajando de la mano con nuestra nuestra redistribución siempre muy 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 cerca este y con ellos este creciendo y con ellos consolidándonos estamos muy contentos de que este, de que así sea y, y vamos por eso y, y por y por mucho y por mucho más en cuanto a en cuanto a desarrollo creo que Hoy día la cobertura de Nissan ya está pues, básicamente este, completa, entonces seguiremos trabajando en desarrollar y apalancar los negocios de nuestros este, asocios comerciales de la manera más sólida posible, no solo con la disponibilidad, sino con la satisfacción en cuanto a ventas y postventas que siempre hemos tenido y con todo el respaldo de la marca, que es pues, la marca más sólida de este, automotriz en el país, pues nos, nos da una buena ecuación al final.
1: Correcto, mi estimado Rodrigo, pues un gusto siempre escucharte con noticias interesantes sobre la marca Nissan aquí en México, eh, te mandamos un fuerte abrazo, sabes que esta es tu casa, también la de todo tu equipo, y pues esperamos escucharnos pronto para que nos sigas contando más noticias interesantes sobre, sobre Nissan, mi estimado Rodrigo.
3: Muy agradecido y abrazo, hasta la Fórmula. Pues abrazo. muchísimas,
1: muchísimas gracias. Él fue Rodrigo Centeno, director de Mercadotecnia de Nissan Mexicana, y pues bueno mi estimado Arturo, ya se nos está terminando el programa, nos queda nada más un par de minutos un poco menos, pero pues bueno síguela pasando muy bien, te mandamos igual un fuerte abrazo hasta Aguascalientes nos vemos el día de mañana aquí en cabina y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy, recuerde que estamos mañana transmitiendo en vivo de 9 a 10 pm, yo soy Carlos Rivera gracias Arturo Rivera, a Jonathan Chora, a Jorge Sabiñón, en los controles a Luis Carmona y pues bueno, nos escuchamos el día de mañana aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz ¡Hasta la próxima!